0: Děkný večera vítejte u interview. Prezident Miloš Zeman v pátek jmenuje novou vládu podle návrhu premiéra Petra Fialis ODS. Bylo rozhodnutí prezidenta Zemana nekomplikovat jmenování vlády překvapivé. Jak vzpomíná na podobné situace z pozice bývalého prezidenta, premiéra a také předsedy ODS? A jaká role pro něj byla komfortnější? Budu se ptát Václava Klauze. Prezident Václav Klaus už je se mnou ve studiu. Vítejte moc vás. Nevíte.
1: Dobrý večer.
0: Tak překvapil vás včera Miloš Zeman?
1: Tak já myslím, že mě trochu překvapil. Nicméně, nicméně, já si myslím, že on to neudělal jako naprostou nahodilost. Já jsem s ním sice mluvil naposledy ještě v jeho téměř beznadějné situaci. Někdy v posledních dnech září. O té doby jsem ho samozřejmě nevěděl, ani neslyšel. No, a já jsem si myslel, že on nějaký plán má. Myslím, že, myslím, že správně to nenechal dohnat do naprosté krajnosti. A já byste zmínila, že už jsem párkrát v těch vládách byl. Já jsem opravdu prvně se stal členem vlády. To jste nezmínila, já byl taky ministrem financí. A
0: také zakládající člen ODS. To Tady bychom ale... mohli být dlouho, kdybych hledal no veškeré... No
1: ale já jsem byl prvně se stal ministrem 10. prosince 1989, takže to už je 32 let, takže už jsem byl v x vládách, x jsem jich předsedal, x jsem jako předseda vlády, tak jako prezident jmenoval, takže něco o tom vím a hlavní moje téze, a, a ta je zásadní, prostě nesmí to být diktát v žádném případě, ani ani prezidenta ani premiéra. Už vždycky to musí být nějaká, nějaká dohoda, nějaká kompromisní, nějaké kompromisní řešení.
0: No a já právě chci využít i té paralely a vašich zkušeností. Pojďme připomenout, že tedy Miloš Zemán minulý pátek uvedl, že nechce jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského, uvedl čtyři pádné důvody, nicméně včera tedy otočil a v pátek bude jmenována vláda v celé své podobě, tak jak ji navrhnul Petr Fiala. Co se vám honilo hlavou, když se sledoval ten spor o Jana Lipavského?
1: No. no ne, taky. Já myslím, že argumenty prezidenta Zemana, ač jsem s ním o jménu Lipavský nikdy neřek ani slovo, tak ty jsou velmi podobné názoru mým. Já myslím, že Psal mi jeden dlouholetý pracovník ministerstva zahraničí někdy včera s děšenou SMS-ku, že Libavský by v žádném případě nebyl na ministerstvo zahraničí přijat ani referent, jako referent, protože na to nemá v žádném případě kvalifikaci, takže já si myslím, že to... Není, není zrovna moc kvalitní a kvalifikovaný minister, ale, ale není mým úkolem soudit v této v této, v této věci. Já mám pocit, že Miloš Zeman usoudil, že suma sumarum nevím, co za to od ministerského předsedy Fialy dostal jako odměno. No a myslíte si, když
0: už tedy s tím začínáte, že to byl nějaký politický handl, protože tento názor vyjádřila řada politických no komentátorů ne, včera.
1: Každá taková věc je politický handl, jako by já si nedovedu představit. A myslím, že Miloš Zeman takovéhle handly, handly umí, takže opravdu netuším, co by v tom handlu... A
0: trouhnete si být konkrétní rozvést? Napadlo vás něco? Máte tam nějakou úvahu? Začítanou?
1: Nevím, no tak určitě nějaká jmenování, jmenování, která přísluší prezidentovi, tak zase muselo být asi přislíbeno, že že nebudou nijak vetována nebo komplikována předsedou vlády. Já si něco takového dovedu představit. Omlouvám
0: se, jedna z hypotéz, která zazněla je, že ve hře bude osud šéfa BIS Michala Koudelky. To je podle vás varianta?
1: To samozřejmě, že varianta nějaká taková je. Myslím, že Miloš Zeman Pana Koudelku moc nemá rád, jako asi, jako asi nemá ráda většina lidí u nás, takže že by to tam mohlo být, ale netuším, to bych opravdu hádal bez sebe menšího, bez sebe menšího vůbec důvodu k tomu hádání.
0: Dnes se podle Deňku N objevila ještě jedna skutečnost a sice, že dezignovaný premiér Petr Fiala včera v předschůzkou s prezidentem Milošem Zemanem nejprve navštívil vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mináře. To je podle vás běžné?
1: Nevím, tak premiéři, premiéři standardně standardně s vedoucím prezidentské kanceláře jednají. To, to, to je určitě, určitě naprosto standardní věc a bylo to za mě s mým šéfem. KPRky, panem doktorem Weiglem jednali premiéři všech, všichni, kteří... kteří ale se... já vás tady
0: s dovolením zastavím. Myslíte si, že tedy premiéři Stanislav Gros nebo třeba Petr Nečas opravdu někdy šli dříve za Jiřím Weiglem a ne za vámi, jakožto prezidenta? Já
1: myslím, že šli vyjednávat, nevím, netuším, ne, ale divil bych se, že by šli vyjednávat s kancléřem. Myslím, že řešili nějaké technické otázky, ale nevím zbytečně, abych k tomu nějaký silný soud řekl. Já jenom nechápu, proč českou mediální scénu tolik tento malý fakt, který já jsem prolítnul mě kolem uší, vzal jsem ho na vědomí, ale vůbec mě nenapadlo si otázku, co zatím bylo, proč tahle ta mini návštěva tak fascinuje naše média. Nechápu opravdu moje IQ k tomu nedosahuje.
0: Tak možná ten malý rozpor, a sice ten, že Petr Fiala včera uvedl, že vlastně absolvoval tvrdé jednání s prezidentem a dnes se objevila informace, že ještě předtím podle jeho vlastně jeho vysvětlení jednal s kancelářem Linářem už o jaksi organizaci pátečního No, Pátečního jmenování vlády.
1: Já fakt nevím, ale nevedu si představit, jestli, jak by to jednání po těch výrocích, které zazněly s obou stran, mohlo nebýt tvrdé, když abych použil ten váš výrok. To znamená, museli spolu v něčem nesouhlasit a museli si to nějak vyříkávat a museli hledat alternativní řešení a, a tak dále, no tak jestli to je tvrdé, já myslím, že to tak má být.
0: Já to zkusím ještě jinak, protože vy sám jste zmínil, že máte uh, nesmírně zkušenosti, ostatně byl jste tady premiér, prezident, všech tady dnes již zaznělo. Uh, dokážete si představit, že když jste v roce 1992 dával dohromady tu první vládu uh, po revoluční, respektive v, uh, Omlouvám se, v roce 92 se vládu, šel byste prvně za Havlovým kancelářem, tehdy tedy Karlem Schwarzenberkem, a ne přímo tak za já prezidentem? Myslím, že,
1: já myslím, že předseda vlády v už u prezidenta byl a jednal s ním, takže a nevím, jestli si telefonujou, nevím, za, za Havlovým kancléřem bych v tu chvíli neměl sebe menší důvod jít, protože... Nějaký fatální spor o vládě tehdy nebyl. Tehdy bylo fatálním problémem rozdělování Československa a co s tím prostě udělat nebo neudělat. To bylo fatálním problémem a jednotlivý ministr byl opravdu druhořadou, třetí řadou věcí, ale z mých dalších zkušeností s prezidenty jako předseda vlády anebo s premiéry jako prezident samozřejmě, že xkrát Padla věta z mé strany, no, pane premiére, to fakt si to myslíte vážně, že chcete tohle člověka, no a... to si děláte telegraci, ten člověk přeci na to nemá, nemůžete se ještě zamyslet a tak dále tohle přeci takhle debata mezi prezidentem a premiérem standardně bývá a myslím, že to je jediná také možnost. My nemáme ani prezidentský systém, kdy prezident diktuje vládu, ani premiérsko kancléřský systém, kdy vládu naopak předurčuje totálně ministerský předseda, tak musí být nějaký dialog a dokud se, pokud se chytí, zastaví na některých ménech, je logické. Že o tom jednají.
0: A právě k tomu se za malou chvíli vrátíme. Prezident Václav Klaus je mým dnešním hostem. Já jsem se vás chtěla ptát, jestli jste v těch uplynulých dnech měl nějaké dejaví a vy jste mi ho teď naznačil, tak v jakých situacích se, jste vy zaznamenal podobné třenice? Můžete být konkrétní?
1: Já myslím, že nemá cenu, aby jsme rozvíjeli a rozpitvovali nějaká jména teď, ale opakuji, že debata o to, o to, že to si snad děláte, pane premiére, legraci, ne, nedělám, pro já toho ministra považuji za samozřejmě beznadějnýho, ale můj koaliční partner na něm trvá a já jsem v tom naprosto beznadějné, bezvýchodné situaci, že slova tohoto typu padala. To musím říci, že ano.
0: Tak já vám s dovolením pomůžu. Byli to například ministři Milan Urban, byl to také David Rád, byly tam rozpory kolem Karla Schwarzenberga, ale pokud se nemýlím, nikdy to nedospělo tak daleko.
1: No tak já nevím, tak jak to dopadlo s Urbanem, ten nakonec snad nebyl, nebo byl ministrem?
0: Byl ministrem průmyslu a obchodu, ano, na dvou Bože. vládách.
1: Ano, já. Já prostě jsem o to bojoval a, a že bych měl seznam očárkovaný eh, těch vítězství nebo proher toho, takhle svět neběží.
0: Já to samozřejmě neberu jako prohru a výhru, nicméně spíš se ptám na to, jestli situace někdy dospěla tak daleko, že byla ve hře kompetenční žaloba, o které jsme slyšeli v uplynulých dnech.
1: Kompetenční žaloba je pro mě urážka. Kompetenční žalob, Vyhrožovat kompetenční žalobou je pro mě urážka, je před si naprosto jasné, že to je otázka politická, že to je politický střed a politický střed se musí řešit nějakým kompromisem. Myšlenka, že to dáme na soud, aby to vyřešil za nás, je nedůstojná. Divím se, že k téhle výhrušce dnešní vláda přistoupila. Znamená to, že jsou ještě začátečníci v těchto věcech.
0: a Myslíte si, že se přece jen Miloš Zeman mohl obávat rozhodnutí ústavního soudu, pokud by na ně opravdu došlo?
1: Nevím, jestli by k tomu došlo, zase spekulujeme a zvolil nějaké řešení. Já jestli rozumím kompetenčním žalobám a nejde, nepředstírám, že bych byl nějaký absolutní znalec, ale já myslím, že například se včerejšího článku profesora Gerlocha, který je naším snad jedním z hlavních znalců ústavy, protože byl dlouhá léta dlouhá děkanem právnické fakulty, byl dlouhá léta prorektorem Karlovy univerzity, tak on myslí, že ta kompetenční žaloba může jenom říci, že, že tenhle orgán udělal chybu nebo neudělal chybu, že, že rozhodl tak, či onak, ale z té kompetenční žaloby žádný další následující krok v naší ústavně nevyplývá. Čili já myslím, že kdyby, kdyby to došlo k té kompetenční zálobě, i kdyby pan na nakrásně si smlsnul na, na Miloši Zemanovi, ať byli velcí přátelé kdysi, tak já myslím, že by to stejně s prezidentským úřadem nijak nemohlo zamávat, ale nevolám o tom. Naopak si myslím, že k tomu nemělo někdy dojít a je strašně dobře, že k tomu nedošlo.
0: Já ještě připomenu, že ústavní právník Aleš Garloch také uvedl, že odmítnou ministra je prezidentovým právem. No opak, tady pak byly ná, názory e, takový, takové, jaké zastává například ústavní právník Ondřej Projs, který uvedl, že prezident republiky má jí jmenovat na základě návrhu předsedy vlády přesně tak, e, jak praví věta jsem... ústavy. Ale e, můj dotaz teď směřuje jiným směrem. Takže teda to už... jenom
1: dořeknu, když je jakýkoliv právnický problém a pozvete dva právníky, tak jeden říká a, a, druhý říká B. To jsme snad Pochopitelně, a já pochopili. se právě
0: proto ptám a na vás. V případě
1: profesor Gerlo, Opakuji, vedoucí katedry, dlouholetý děkan, projektor Karlovy univerzity je pro mě větší kapacitou a zárukou, než to druhé jméno, které jste zmínila.
0: Čili se přikláníte k tomu prvnímu výkladu Určitě. ústavy? Já
1: myslím, že se to jmenuje návrh a když je to návrh, tak to znamená, že návrh může být přijat nebo nepřijat.
0: A když už tady hodnotíme celou tu situaci a mohli bychom ji nějak uzavřít, kdo je tedy teď vítězem? Je to Petr Fiala nebo je to Miloš Zeman?
1: Kdo je vítězem, to nám teprve musí prozradit, k jaké dohodě mezi nimi došlo a protože to nevíme, tak kdo je vítězem nebo není vítězem, není. Já myslím, že skalní přívrženci prezidenta Zemana byli včerejším postojem nebo rozhodnutím ta zklamání, o tom není, není sporu. A myslím, že je spousta náznaků, že skalní přívrženci eh, premiéra fiály jsou velmi zklamáni, že, že, že Fiala musel za to Zemanovi něčím zaplatit a, a zlobí se na to za něj. Takže zklamání jsou ří Já ne, já myslím, že je dobře, že to takhle dopadlo. A že jsme se vyhnuli hloupostem převádět politický problém na soudnictví.
0: Včera v tom vystoupení Petra Fialy zaznělo, že bylo potřeba urychlit cestování a jmenování vlády, protože jsme v kritické situaci. Mluvíme teď dále o pandemii covidu, mluvíme o tom, že budeme v rozpočtovém provizoriu Českou republiku, čeká předsednictví v Radě Evropské unie. Vy jste ekonom. Pomozte mi teď, co podle vás novou vládu čekají za priority?
1: Tak vy jste zmínila nějak se vypořádat s bláznivým chováním našich, naší vlády, k covidu to, jestli k tomu něco racionálnějšího řeknou, a jestli hloupost povinného očkování škrtne nový, nový minister zdravotnictví, to já bych si samozřejmě velmi přál. To je věc jedna, ale vážně ptáte se mě jako ekonoma, to, že dojde k rozpočtovému provizoriu, já já byl první, kdo slovo rozpočtové provizorium v naší zemi uvedl, uvedl život a, a tři dny po jmenování předserou vlády 10. prosince jsem 13. prosince v parlamentu, to je jako kdyby to bylo včera. Méně 32 let jsem navrhl překvapení. To slovo nebylo vůbec tehdy v oběhu. Jsem navrhl rozpočtové provizorium. že jsem, nechtěl rozpočtové provizorium do 31. března. Já za tři měsíce připravím úplně jiný rozpočet. A teď jenom omezme výdaje, aby jsme si ne, nepopoháněli inflaci. Takže to slovo jsem prvně uved do života, tady já, musím se přiznat, není to žádná tragédie, ten v rozpočtovém provizoriu se prostě dá žít a navíc nesmírně přefouknutý rozpočet Babišovy vlády umožňuje, aby aby ta ekonomika ty první tři měsíce docela žila. V tom bych problém neviděl. Problém vidím v tom, že je obří deficit státního rozpočtu, že jsou rozvráceny, rozvráceny veřejné finance a že nám hrozí inflace. Jak skloubit to, že potřebujeme rušit obří deficit a bojovat současně s inflací a tak dále. To já myslím, že je obrovský problém Nepřeji to ministrovi financí, který pokud se nemýlím ekonomem není, takže Chtělo by to nějakého makroekonoma do této, do této funkci, to vidím jako velikánský problém. Když jste zmínila ten problém, já třetí problém a čekám, že vláda se sebevědomně postaví k šílenství Evropské unie, k jejímu zelenému údělu a k zdražování energií politickými rozhodnutími Bruselu, tak, jak se to odvážilo Polsko a jestli se to neodváží tahle ta nová vláda, tak když se to neodvážila ta vláda předcházející, tak to bude velké zklamání.
0: Říká Václav Klaus, který zůstává mým dnešním hostem. Děkuji. Miloši Zemanovi zbývá rok v úřadě, pomalu ohlašují kandidaturu další prezidenční kandidáti. Budete mezi nimi?
1: Já myslím, že už bych to měl nechat mladším generacím. A, a teď když jsem si ještě, když jste nějak nalomil ten kotník, tak zrovna mám takovou jako pesimističtější náladu ohledně sebe sama.
0: Tak chce se mi říct, je to jenom kotník, přesto vy jste tu variantu nikde nevyloučil, kotník, jestli dobře kotníkem, počítám za rok.
1: kotník vám trošku přistřihne křidílka, ne? Už jste se těšil že si budete přištíte Přesto... jeden ližovat no a najednou...
0: A budete ližovat? Chystáte se na to? To
1: teda, kdy budu schopen lyžování, já jsem sice u berlu Nechal, nechal támhle na kraji, ale já jsem jsem přišel s jednou berlí, takže že bych šel v dohledné době, ale že vás to si vůbec nedovedu Ale představit. zpět
0: k té otázce. Na uzavření těch kandidátek zbývá, pokud dobře počítám, na celý rok, tak myslíte si, že si to můžete ještě rok rozmyslet?
1: Je, rok je strašlivá doba a, a ne, já opravdu myslím, že to teď není moje úloha. A jenom já vždycky říkám, když bych jenom dospěl k závěru, že to kandidátské pole je tak, Varovné v, mé, v mých očích a z mého pohledu, že bych si řekl, to snad není možný, aby to lidé, mezi nimi není ani, ani jeden, o kom bych si myslel, že by si tu prezidentskou funkci zasloužil, tak Možná, že bych měl ano. uvažovat znovu. Teď A to tak není.
0: Tedy zatím se tam rýsuje nějaký kandidát z těch men, které se postupně zveřejí? Já
1: žádného kandidáta Váš nám. kandidát, myslím. Ne, 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 ne. Já, já všude protestuju, při všech rozhovorech takového typu protestuji, že žádného kandidáta nemáme.
0: Tak mluvím teď o jménech, které se pochopitelně objevily v médiích. Já myslím, že jsem zmiňovala, mluvíme, že na uzavření kandidátů. Mluvíme o rok.
1: zájemcích. Dobře. A zájemci je. se tam jiného, mezi než nimi
0: váš favorit.
1: Tam favorita nemám.
0: Vy jste sám zmiňoval, že v září jste se potkal s Milošem Zemanem, bylo to konkrétně tehdy ve Střešovické vojenské nemocnici. Jaké to bylo, potkat se v tomhle prostředí? A
1: tak my už jsme se viděli v různých prostředích za těch 50 let, 50 let, co se, co se známe, takže to není ani tak podstatné. Tak já myslím, že v té chvíli mu sice nebylo to, nebyla to ta, absolutní krizová chvíle toho jeho stavu, protože po po té, co jsme se tam potkali, ho ještě na několik dní pustili pustili do lán a pak se to dramaticky zhoršilo. Takže, ale byl ve stavu opravdu nedobrém, To je jediná věc. Takže takže to, ale já jsem pak se s ním potkal přeci ještě jednou, ještě jednou, už když byl po druhé v té nemocnici. No tam jsem já přeci přišel ven ze závěry, že, že na, na impeachment to není a na naskočení na hrádky pánu Vystrčila a Fischera v Senátu to není. A že si myslím, že tu úlohu v při vymezi definování nové vlády a schválení nové vlády, že na tu prezident Zeman být bude. Tím jsem neříkal, že bude pochodovat před nastoupenou jednotkou při vojenské přehlíce.
0: Říká Václav Klaus. Pane prezidente, já myslím, že se sluší tady popřát hodně zdraví i vám a děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji pěkně za pozvání.
0: Vám děkuji, že jste se dívali. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News a následovat bude pořad co Čechto politik. V dnešní vydání budou hosty Miroslav Bobek, Michal Lukáš a Miroslav Bárta. Tak se dívejte.